0: Merhabalar uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım yaklaşık 2 ay kadar bir süre olmuş en son yerel seçimler Öncesinde sonrasında yaptığım bir takım değerlendirmelerle bir bölüm çekmiştim o günden bugüne köpüğün altından bayağı sular aktı diyebilirim ama hem kendi özel hayatımda hem de Amerika gündeminde Amerika gündeminde belli bir konuya odaklanmaktansa böyle farklı başlıklar altında küçük küçük günlük hayattan kesitler sunmayı planladım. Günlük hayattan notlar serisini başlatmak istiyorum. Böylelikle bir konu için böyle detaylı uzunca not alıp üzerinde çok saatlerce çalışıp bir bölüm hazırlamaktansa böyle küçük küçük başlıkları bir bölüm altında toplayıp hem daha sık aralıklarla bölüm kaydedebilmek hem de Farklı konularda herkesin ilgisini her şeyi çekmeyebilir ama bir bölümü dinleyen bir insan belki bir bölümde farklı başlıklar altında ilgilerini çeken bazı şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Öyleyse başlayalım diyelim. Uzunca bir süredir söz etmek istediğim bir konuyla aslında bu bölüm açacağım. Misfits Market isminde bir online satış sitesi var. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. İnternet sitelerinde sık sık karşıma çıkıyor özellikle reklamlarla ilgili. Hani bu, Bunun bir sebebi de bir kere karşına çıktığında hani onunla tıkladığın zaman onunla alakalı belki böyle ilerlediğin zaman sitede biraz zaman geçirdiğin zaman yakını bırakmıyorlar. Bir daha bir daha böyle karşına çıkmaya devam ediyor bu tip siteler. Neyse Misfits Market şöyle bir uygulama. İnternet üzerinden grocery dedikleri sebze meyve satışlarının yapıldığı web sitesi. Bunun özelliği diğer web sitelerinden ayıran özelliği şu satılan ürünler normalde marketlerde insanların müşterilerin çok fazla tercih etmediği işte böyle buruşmuş şekli bozulmuş onun dışında belki hani ama çürümemiş hani böyle görünüş olarak belki tipik bir duruşu olmayan ne diyelim mesela bir elmadan bahsediyoruz bir elma alacaksınız herkes elmanın böyle ne olmasını ister klasik elma boyutunda parlaklığında ondan sonra herhangi bir yerine herhangi bir çürüklük veya eziklik buruşukluk vesaire olmasını istemez çoğu zaman bu ürünler hani herhangi bir bozukluğu olmasa dahi insanlar almadığı için hep kasada kalır geride kalır satılmaz ve çöp olur bunu önlemek adına marketler bu tarz ürünleri artık satın almıyorlarmış, yani buna dikkat ediyorlarmış ve üreticiler de marketlere bu tarz ürünleri göndermiyorlarmış. Peki ne oluyor bu tarz ürünler? Hani farklı uygulamalar olabilir, geri dönüşüm yapanlar, hayvanlara verenler olabilir ama Amerika genelinde büyük ölçüde bu ürünlerin çöpe gittiği bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bir girişimci hem bunu önlemek adına hem ürünleri çöpe gitmesini önlemek hem de insanlara biraz daha makul fiyatlarda ve organik ürünler sağlamak amacıyla böyle bir web sitesi kuruyor ismine Misfit market diyor internet üzerinden satış yapıyor belli çiftliklerle üreticilerle anlaşıyor ve insanların kapısına siparişle internet üzerinden posta yoluyla bu tarz ürünleri gönderiyor biraz farklı bir konsept olduğu için değişik geldiği için burada söz etmek istedim ikinci konuşmak istediğim mevzu benzin fiyatları benzin fiyatları 3 doların altına düştü. Uzunca bir süredir biliyorsunuz hani enerji piyasasındaki dünya genelindeki sıkıntılardan dolayı Amerika'da da yansıyan bir takım gelişmeler olmuştu. Tabii Amerika gerçekten hani benzin'e çok bağımlı bu ülke. Her ne kadar son zamanlarda elektrikli arabalar olsun, işte hibrit dediğimiz araç türleri olsun yaygınlık kazansa da Amerika hala da benzin'e bağımlı. Tabii benzin'e bağımlı olunca ne oluyor? bütün herkes işine giden insanlar, çalışmak isteyen insanlar, toplu taşımacılık, onun dışında özellikle lojistik sektörü Amerika'da çok büyük olduğu için hani ürünlerin bir yerden bir yere taşınması, Amerika'nın hani çok büyük bir kıta olduğunu düşündüğünüz zaman hani orada hatta yani Kanada'dan Meksika'dan gelen ürünleri de düşündüğünüz hani Amerika sadece hani ülke bu düşünecek bir lojistik ağına sahip değil. Daha da geniş kapsamda lojistikten söz ediyoruz. Neyse lafı çok uzatmadan bu Benzin fiyatlarının yükselmesi bu anlamda bu ürünlerin de yükselmesine, enflasyonun da artmasına belli noktalarda dengelerin bozulmasına sebep olmuştu. Özellikle de dizel benzin fiyatları. Çünkü biliyorsunuz kamyon gibi, tır gibi araçlar daha çok dizelle çalışıyorlar. Böyle olunca da hani insanlar ister istemez aldıkları ürünlere daha fazla para ödemek zorunda kalıyorlardı. Benzin fiyatları bayağı bir geriledi. Dizelin fiyatını Tam olarak bilemeyeceğim. 4 doların üzerinde yine yanılmıyorsam ama normal benzin fiyatları hani galon başına hesaplandığı için burada bir galon 3.7 litre diye yanılmıyorsam ne oldu? 3 doların altına geriledi. Zaten genelde hani kış aylarında alışıla gelmiş bir olaydır. Hani talep düştüğü için insanlar daha az seyahat ettiği için ister istemez benzin fiyatları düşerdi ama son zamanlarda böyle bir gelişme oldu Amerika'da. Amerika'yı diğer Avrupa ülkede Efen kassıdığımız zaman Amerika'da Aslında çok ciddi bir enerji krizi veya e, hani Avrupa'da yaşanan e, malum Hani Rusya'dan doğal aldıkları için Rusya ile süre giden savaştan dolayı bir etkilenme oldu Amerika Aslında bunu biraz avantajı da çevirdi diyebiliriz bu dönemde Avrupa'ya enerji e, ihraç etmeye başladı diyebiliyorum. Hani bu noktada her ne kadar Amerika içerisinde elektrik fiyatları, doğalgaz gaz fiyatlarında da artış görülse de bir Avrupa kadar etkilendiğini söyleyemeyebiliriz. Üçüncü bir konu, yine Amerika gündeminden biraz söz etmek istiyorum. Bu, geçtiğimiz günlerde Amerika'da akıl almaz böyle bir hani doğa olayları yaşandı. Hani mevsim normallerinin çok ötesinde bir takım gelişmeler yaşandı. Ülkenin normalde çok fazla böyle Soğuktan etkilenmeyen bölümlerinde, bölgelerinde ciddi işte kar yağışı olsun, kötü hava şartları olsun bunlar yaşandı. Onun dışında Buffalo şehri, New York eyaletine bağlı, Kanada sınırına yakın olan bir şehir. Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir kar fırtınasıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ve olayda yanılmıyorsam, hani belki 60 civarında insan öldü hatta şöyle bir internet Sitesinden bakalım kaç kişi hayatını kaybetti diye. Evet herhalde 30 küsur civarında diye gözüküyor. Ama şöyle bir olay oldu. Şimdi fırtınanın geleceği biliniyor. Ama fırtınanın ne şiddete geleceği bilinmiyordu. Fırtına geleceği zaman hani önlem olarak, uyarıcı önlem olarak Amerika'da belli e, weather advisory dedikleri hava durumu raporları yayınlanıyor. Bununla alakalı da yerel hükümetler bazen araçların sokağa park edilmesini yasaklıyor. Hani Çünkü kar yağdığı zaman o yolları hızlı bir şekilde temizleyebilmek için belli sokaklara belli bölgelere araç park edilmesini yasaklıyor. Onun dışında okullar tatil edebiliyor veya çok ciddetli bir e, hani fırtına geliyorsa belki sokağa çıkma o işte essential dedikleri böyle hakikaten açık olması gereken hastaneydi vesaireydi böyle bu tarz e, polis, itfaiye, ambulans gibi yerlerin dışında kurumların, kuruluşların hatta marketlerin iş yerlerinde kapanması noktasında bazen tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi Buffalo hadisesinde yaşanan olay biraz farklı. Burada böyle bir fırtına geleceği biliniyor ama şiddeti çok öngörülemediği için sabah saatlerinde insanlar saat 7 gibi işte neyse evlerinden çıkıyorlar işlerine doğru arabalarına biniyorlar işlerine doğru koyuluyorlar. Fakat ondan sonraki saatler içerisinde çok hızlı bir şekilde Tipi bastırmaya başlıyor, kar olanca şiddetiyle yağmaya başlıyor ve insanlar artık yolda ilerleyemez hale geliyorlar ve araçlarını stop ettiriyorlar, duruyorlar. Hani fırtınanın geçmesini bekliyorlar, araçlarının içerisinde bekler durumda fırtınanın geçmesini bekliyorlar. Tabi bu esnada yetkililer e, sokağa çıkma yasağı e, ilan ediyor. Tabi sokağa çıkma yasa ilan edildikten önce insanlar hala hazırda sokağa çıktılar, işte trafikleri çıktıkları için ve kar çok hızlı bir şekilde bastırdığı için pek çok insan yollarda mahsur kalıyor, evlerinde mahsur kalanlar da var ve yetkililer hani normalde acil durumda işte yola kalanlara veya evlerinde kalan insanlara yaşlara vesaire yardım etmesi gereken hani yetkililer. Hava koşullarından dolayı gidecekleri yerlere de gidemiyorlar. Yani yolda kalan araçlarını mesela çekici çağırdıklarım, çekiciler oraya ulaşamıyor. Yani belki hani 24 saati geçiyor bazı insanlara ulaşmaları. Tabii ne oluyor böyle bir durumda? Maalesef mesela araçların içerisinde beklerken soğuktan hani benzinini bittiği için artık daha fazla aracı ısıtamadığı için aracın içinde hayatını kaybedenler. Onun dışında evlerinde soğuktan enerji kaybolduğu için işte ne bileyim elektrik çalışmadığı için başka cihazlar ısıtıcılar çalışmadığı için soğuktan dolayı hayatını kaybedenler veya sokakta kalanlar evlerine dönememiş olanlar gibi bu şekilde pek çok insan hayatını kaybetti bu fırtınada ve insanlar bundan dolayı ciddi anlamda hani yönetimi suçluyorlar, yani yönetim bununla alakalı daha önce şey yapabilirdi, uyarıda bulunabilirdi, sokağa çıkma yasağını uygulayabilirdi. Çünkü sokağa çıkma yasağıyla hani advisory dediğimiz tavsiye arasında bir fark var. Şimdi tavsiyede bulunduğunuz zaman iş yeri sahipleri çalışanlarına işe geleceksiniz diyor. Ama sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey söylendiği zaman hani çalışanlar diyor ki bak hani gelemem şey var hani yasak var ki zaten marketlerde iş yerleri de o zaman açılmamış oluyor. Bununla alakalı bir gündem vardı. Hani bu kadar insanın hayatını kaybetmesi gerekli miydi? Bu çağda, hani bu yüzyılda, bu kadar gelişmiş bir ülkede bundan dolayı insanların hayatını kaybetmesi önlenebilir miydi diye şu anda Amerika Gündeminde konuşulan bir mevzulardan bir tanesi. Evet, bu bölümün belki de son başlığı bir tavsiye olsun, bir içerik önerisi olsun. Son günlerde takip ettim ve sosyal medyada olsun, internetin farklı yerlerinde karşıma çıkan bir podcastten ve bir ünlü bir yazardan, psikologdan bahsedeceğiz. Jordan Peterson, kendisi aslen Kanadalı bir bilim adamı. Sosyal medyada çok ciddi etkisi olan bir insan. Özellikle muhafazakar dediğimiz çevrenin çok sahip çıktığı fakat bununla beraber bilgisi, birikimi ve yaptığı analizlerle aslında hem sağdan hem soldan farklı siyasi eğilimlerden insanların beğenisini kazanmış bir yazar düşünür ve aynı zamanda hani sadece muhafazakar düşünceye sahip insanlarla değil, onun dışında da farklı insanlarla da son dönemde diyalog içerisinde girmiş olan mesela Müslüman bilim adamlarıyla İngiltere'de yaptığı bir program vardı, onu yayınladı. Onun dışında geçtiğimiz günlerde mesela İsrail başbakanı Netanyahu ile alakalı onun e, hayatı ve İsrail, e, Filistin meselesiyle alakalı yaptığı uzunca bir program vardı ki e, her ne kadar bu konuda hani İsrail'le alakalı e, düşünceleriniz olumlu olmasa dahi karşı tarafın yani Netanyahu'nun nasıl bir e, defans mekanizması dedikleri hani böyle savunma mekanizmasıyla kendi davasına nasıl inandığı ve bu problemin niçin senelerdir çözülemediğini aslında çok çıplak bir şekilde ortaya koyması nedeniyle çok ciddi tavsiye edebileceğim bir bölümden aslında söz etmek istedim. Jordan Peterson'dan bahsederek. Jordan Peterson podcastini hem YouTube'dan hem podcast kanallardan izleyebilirsiniz. Hani farklı bölümlerde farklı konulara değiniyor. Ama özellikle Netanyahu ile yaptığı, İsrail Başbakanı ile yaptığı bölümü mutlaka İngilizce biliyorsanız tabii ki oturup dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten benim için ufuk açıcı bir e, röportaj oldu. Netanyahu Amerika'da okumuş, MIT mezunu, İngilizceye çok hakim e, bir insan. Hani biliyoruz, yani bu çok net bilinen bir şey yani. Amerika ile İsrail'in e, çok yakın olduğunu, Amerika'nın e, destekleriyle İsrail'in aslında bu kadar kendini e, çok net bir şekilde savunabildiği bilinen bir gerçek. Ama bunun ötesinde bir de hani bu problemi anlama, sen de devamında bu problemin e, niçin çözülemeyeceğini, hani iki tarafların birbirine nasıl baktığını ve Netanyahu'nun son dönemde oynadığı çok zekice bir strateji. Kendisi de bunu hani kendini pazarlarken e, söylüyor şeyde programda. E, eğer Filistin sonu çözülmeden Araplarla iletişime geçemeyeceğim diye bir e, problem varsa karşımda diyor. Ben Filistin olmadan Arap ülkeleriyle diğer Arap ülkeleriyle nasıl temasa geçebilirim ki böylelikle bu problem önümde bir sorun olarak karşıma çıkıp çıkıp durmaz diye bir stratejiye eğiliyor. Ve hakikaten biliyorsunuz son dönemde, dönemde İsrail devleti Filistin dışındaki bütün o civardaki Arap ülkeleriyle ilişkiler geliştirdi, anlaşmalar imzalandı ticari anlaşmalar yapıyor veya işte uçakları artık Arap ülkelerinin üzerinden uçabiliyor. Böyle bir takım e, gelişmeler olduğu için Orta Doğu'da çok farklı dinamiklerin olduğu bir dönemde e, böyle bir bölümü böyle bir podcast özellikle bu bölümü de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet dediğim gibi günlük e, hayattan notlar şeklinde böyle karşıma çıkan ilginç notlar, e, aklıma gelenler hani sizlerle be- sizlerle paylaşmak istediğim e, beğendiğim veya bunları bir şekilde takip edin, dinleyin demek istediğim şeyleri. Bundan sonra bu şekilde paylaşmak istiyorum. Bu formatta da podcast yayınlarında böyle daha belki sıklıkla sürdürmek istiyorum. Şimdilik hoşçakalın.